0: Começa agora mais um episódio do curta ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee e hoje eu estou sozinho aqui para falar com vocês sobre um assunto que eu particularmente acho bastante importante na hora de construir sua carreira literária, né? Que são as comunidades. Bom, eu tô sozinho aqui hoje, né? Jana não, não pode gravar infelizmente agora neste ano, tá corrido para todo mundo. Bom, na, nas semanas anteriores, início do ano, ou fim do ano passado, eu não lembro, tudo, tudo é uma, uma coisa só hoje em dia. O tempo não existe na pandemia. A gente pediu para as pessoas falarem as maiores dúvidas que elas têm sobre escrita, mercado editorial, etc. E a gente juntou essas perguntas que a gente recebeu no Twitter e tentou bolar alguns episódios justamente para tentar entender né, o que, que as pessoas querem saber sobre o mercado, sobre, sobre a escrita. E bolamos alguns episódios, assim, não exatamente respondendo, fazendo uma, um, um, perguntas e respostas, mas vendo que conteúdo poderia é, ajudar justamente nesses pontos que foram levantados pelas pessoas lá no Twitter, né? E, enfim, a gente delineou alguns episódios aí que a gente vai lançar nessa mini temporada aí de primeiro semestre do curto-ficção. A gente tá com um, um, um formato bem legal aí para vocês. Né, que já começou dando errado, porque aí a Jana não conseguiu gravar, e aí eu tô gravando sozinho, mas enfim. Hoje, eu queria falar com vocês sobre comunidade, sobre criar uma comunidade, integrar uma comunidade, e por que isso é importante, né? Bom, obviamente que, como tudo aqui na, na, no mundo da escrita brasileira, enfim, no mercado editorial brasileiro, né, nada é regra, tudo é, é, é caso a caso, as regras do jogo mudam dia após dia, não existe uma, uma receita de bolo, uma fórmula para você vender ou você fazer sucesso, ou para você escrever bem, né? Se alguém está te falando isso, tome cuidado que deve ser coach e, e, e corra dessas formulinhas prontas, né? Mas uma coisa que eu e a Giana a gente bate muito na tecla e, aí, e a gente acha super importante, a formação de uma comunidade de escritores e leitores. Mas o que seria uma comunidade, né? Seria um grupo, né, que pode envolver, e no nosso caso específico, né, algum grupo que pode envolver escritores, leitores, entusiastas de um determinado assunto, né. Hoje em dia, a comunidade passa majoritariamente pelas redes sociais, né, não, ob não obrigatoriamente, mas principalmente na pandemia, invariavelmente a comunidade, ela tá em redes sociais, né, seja no, no Twitter, no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, no, no, no Google Grupos, ou sei lá, o, o que é que, que os jovens hoje, hoje em dia, não sei, né. A comunidade literária, ela serve para várias coisas, né, ela, pelo menos na, na nossa experiência, ela passa por todos os pilares, assim, na hora de construir uma carreira literária, né. Se você quer criar uma base de leitores, né, a comunidade, ela te ajuda a saber onde estão seus leitores, em que redes sociais eles estão inseridos, é, os interesses dos seus leitores, das suas leitoras, né, ela ajuda você a entender um pouco melhor qual é a... a a, o perfil do seu público-alvo, né? então fazer parte de uma comunidade te ajuda a isso. Ajuda também a formar grupos de pesquisa, grupos de escrita, te ajuda a arranjar leitores betas para os seus textos, te ajuda a receber feedback, a descobrir novas formas narrativas, a trocar material de estudo. E o que eu quero dizer com isso? Né? Quando eu quero falar de formar grupo de pesquisa, é, por exemplo, mais especificamente para ficção científica, que é uma temática que está que até um pouco mais, mais abrangente do que a literatura, né? ficção científica é um tema muito discutido, e de nada adianta você, por exemplo, você é fã de ficção científica, você leu Asimov, que foi lançado no século passado, e sei lá, Philip K. Dick, e aí fala, ah, agora eu vou escrever uma ficção científica, e sendo que sua bagagem literária não, não abrange coisas mais atuais... Então, assim, variavelmente você vai discutir coisas, discutir conceitos no seu livro que já foram amplamente discutidos, no, enfim, nos últimos 50, 60 anos, que você pode ter perdido essa, essa discussão por não ter uma bagagem literária tão grande de, de, de contemporâneos ou também, como eu falei, por não fazer parte de uma comunidade que discute isso né, diariamente, então, fazer parte de uma comunidade te ajuda a saber as temáticas que estão sendo discutidas, que estão sendo escritas, que estão sendo lidas atualmente, para que você possa absorver esse conhecimento e usar isso no, na sua escrita. Continuando, né, eu falei que ajuda também a arranjar leitores betas, a conseguir feedback. Então, muita gente me pergunta, ah, mas como é que eu sei que meu texto está pronto para publicar ou não? bom eu assim como cientistas né precisam da análise dos seus pares né para para saber se seu seu artigo sua 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 pesquisa ela tem validade científica ou não se ela está entre aspas correta ou não na escrita eu creio que tem algo parecido pelo menos é, aqui na nossa ficção de gênero tem algo a ver também com passar né o texto por, por, outras, por outros pares de olhos além do seu para que essas pessoas também possam dar a opinião, opinião delas, né? Porque escrever também é, é, é deixar sua sua escrita ser analisada por outras pessoas, né? E, e sejam elas escritores ou editores ou leitores. E se você escreve sozinho e publica sozinho e nunca mostrou para ninguém o seu texto, é, existe uma boa possibilidade aí de que muitas coisas que tem no seu texto não reflitam o, a atualidade, não reflitam uma... uma uma sensibilidade criativa que você poderia ter recebendo feedback de outras pessoas, né? seja um feedback profissional através de um leitor crítico, um editor, como de leitores betas, enfim. É... E aí não falo só de, entre aspas, qualidade literária, mas também de contexto sociopolítico, né? estereótipo de outras vivências que não a sua, se você, não, por exemplo, é um leitor de sensibilidade também é muito importante em algumas situações, então tudo isso passa por uma, ter uma comunidade de pessoas te apoiando e você apoiando essas pessoas para entender melhor esses quesitos e trabalhar eles com o tempo e quando eu falei também de descobrir novas formas narrativas digamos que você quer escrever uma, uma ficção científica mas não quer mais enfim você tem alguma coisa na cabeça e aí você depois de um tempo descobre por exemplo o solar punk né? que é um, um subgênero da ficção científica que tem sido discutido muito atualmente e aí você, poxa, isso, isso é exatamente o, o que eu quero fazer, essa é, esse, esse é o, a temática, né? essa é o, a narrativa, narrativa que, eu, que eu gostaria de escrever. E, e aí vai pesquisar mais, enfim, descobrir como, como você pode desenvolver sua escrita através de, desse conceito, né? Dessa, desse subgênero da ficção científica, e que você não conseguiria se você não tivesse uma comunidade também discutindo, debatendo esses assuntos né? é, frequentemente. Então é importante também para descobrir novas formas narrativas, novos gêneros literários, novos autores, novas autoras, enfim, novas, novas maneiras de se conduzir uma história, né? E trocar material de estudo, obviamente, como com tudo isso que eu falei. Um outro ponto também de uma uma, uma comunidade é que ela pode te ajudar a descobrir quais editoras, quais revistas e quais agências estão em período de recebimento de originais e quais são aquelas que são, entre aspas, roubadas, né? Então, muita gente, muito escritor iniciante que, que vem falar comigo quando pede uma leitura crítica ou algo do tipo, mas muitos já vêm, ah, putz, quero enviar meu texto para uma editora X, editora Y. E muitas vezes é uma editora que tem duas, dois casos acontecem, né? Com, eu, eu vejo muito. Ou é uma editora muito, entre aspas, inalcançável para algum autor, autor iniciante, que, que ou não tem agenciamento, ou que ainda está começando, e que dificilmente uma editora tão grande assim receberia o original, leria e publicaria, sabe? É preciso entender por quais meios as editoras estão publicando os autores iniciantes hoje em dia. Por exemplo... <coughs> vamos pegar, por exemplo, aqui a editora Aleph. Estou usando ficção científica nos exemplos todos aqui, vamos continuar na, na, nessa editoria. A editora Aleph, ela, se você pegar o catálogo todo dela, ela não publica autores é, nacionais. Acho que o único autor brasileiro que tem publicado lá é o André Bianco que já era um cara gigante antes de entrar na Aleph, né, e mesmo assim publicou, eu creio que, só dois livros, e era um autor que já tinha um público enorme e tal, e publicou dois livros só, ou seja, não, não sei dizer se fez sucesso, se não fez, ou porque só, só publicou dois, mas republicou, inclusive, né, livros que já, já tinham saído antes por outras editoras, então, assim, a editora Aleph, que é uma editora que nunca publicou autor brasileiro antes, qual a chance deles lerem seu original e quererem publicar seu, seu livro por lá, entendeu? É importante entender essas coisas, entender essas nuances do mercado editorial. É, e uma comunidade te ajuda a você falar, putz, quero enviar minha, minha, meu texto para tal editora. Né? E as pessoas vão debater, ah, putz, tá, já tentou editora X, editora Y. E o outro, o outro caso, né, o, o oposto que eu vejo muito acontecer, é a questão da, entre aspas, das roubadas. Né? De pessoas que, tipo, ah, fui, é, esse livro que eu estou escrevendo, mandei para uma editora no dia seguinte eles disseram que aceitaram o meu original e, eu, e, e me, me sugeriram um contrato de edição aqui em que eu tenho que pagar tanto. Daí você já percebeu percebe que é roubada, né? Que ah, o não autor não, não, não deve se pagar para publicar. E, e muita gente cai nessa, nessas falácias que seriam facilmente cortadas se tivesse, sabe aquele... Ah, não tem um amigo para avisar, sabe? Você fazendo parte da comunidade, você facilmente pode chegar, olha, gente... É, recebi esse, esse proposta aqui, quero publicar por essa editora, o que vocês acham? E aí a, as pessoas cons, conseguirem se ajudar, né? E falar, olha, putz, não vá nisso aí não, porque você vai perder dinheiro, enfim. É, tanto é, os dois casos, né? Tanto sonhar alto demais como querer pagar para publicar. É, essas duas situações, elas podem ser revistas, né? Com, se uma comunidade saudável de, 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 de escritores estiver se ajudando ali, você tiver quem puder te, te aconselhar, enfim. E tentar crescer de forma saudável, né? E aí ver, ver quais, quais editoras estão com submissão em aberto, né? quais concursos, quais revistas literárias, quais é, agências literárias também estão com submissão de original em aberto, para que as pessoas possam, né, se preparar e submeter seus, seus trabalhos é, de acordo, né? Então, eu acho que é muito importante isso, porque muita gente tem texto pronto, assim, há muito tempo parado, não sabe o que fazer, porque fica mandando para editora editora grande que não tá com submissão de original, ou tenta publicar independente, mas, assim, sem muito conhecimento do mercado. E tá tudo bem, assim, né? Se você não tem conhecimento, não tem conhecimento, é óbvio, né? Você não, não, não tem como partir de uma premissa que você não conhece. Mas quanto mais contato você tem com outras pessoas desse meio, mais difícil é você cair numa... numa numa situação ruim, entendeu? Por isso que eu acho que é super importante essa, você encontrar as pessoas do seu meio que, que se identificam com aquilo que você, que você tem a oferecer também e, e construir algo em cima dali, sabe? Outro ponto também que as comunidades, elas ajudam a amplificar as vozes individuais de cada pessoa. Então, se você tem lá um grupinho, digamos, sei lá, 20 pessoas, né? Uma pessoa conseguiu uma publicação, lançou um conto, lançou um romance, né? É, as pessoas podem te ajudar a amplificar a sua voz, né? A, a compartilhar seu, seu conteúdo na rede social, por exemplo. Te ajudar, ou se a pessoa tiver interesse, talvez comprar o seu O seu, o seu conto, o seu romance, o que quer que seja, né? Eu sou muito contra isso de tipo, ah, vamos ficar todo mundo. A gente compra um do outro, assim, fica dando avaliação um pro outro. Isso aí pra mim é, é querer inflar artificialmente e ser desonesto, sabe? Quando eu falo isso, é, é de amplificar as vozes individuais. É de ser honesto mesmo, falar aí tipo. Não custa nada, às vezes, você dá uma, compartilhar um conteúdo de alguém, dar uma chance pra olhar, putz, essa pessoa aqui ela é legal comigo, ela troca ideia comigo diariamente, é, deixa eu dar uma, uma chance pra ela aqui, vamos ver, ou, sabe? Uma coisa do tipo ser honesto mesmo e, e, e tentar é, fazer com que as coisas consigam crescer organicamente, sabe? E tem muitas vezes eu, eu vejo casos de gente que é, tinha pouca visibilidade E aí falava umas coisas interessantes tinha, uma, tinha opiniões legais Ou textos legais, ou enfim, tinha coisas bacanas E que as outras pessoas foram vendo isso E foram né, Amplificando a voz dessa pessoa Até ela conseguir ter um público bacana é, E cativo Para os seus textos ou para as suas opiniões O que quer que seja é, Eu acho que isso sim é crescer organicamente Através de uma, de uma, de uma comunidade de Alavancando as, as pessoas individualmente E também ajuda a... Um outro ponto também é que a comunidade ela ajuda a aumentar a sua produção, a melhorar a sua produção de textual, né? A partir de grupos de sprint de escrita. Ontem mesmo eu estava com um pessoal, um que que amigo meu que eu conheço, que a gente estava fazendo sprint de escrita, né? E aí compartilhando o que, é que a gente escreveu, dando ideias, dando dicas, sabe? Anotando, anotando é, as dicas um para o outro e, e ajudando a produzir mais, sabe? Num momento que eu estava meio disperso e que se não fosse a ajuda das pessoas eu não conseguiria produzir. Então, eu acho que, é, que é, é bem nessa pegada assim mesmo, sabe? De é, tentar se ajudar, não só nas redes, mas também na, na própria produção, sabe? Tipo, meio que sabe aqueles ambientes de coworking que o pessoal fala, que vai, você não, que não consegue trabalhar em casa, vai para esses locais para conseguir produzir, sendo que tem outras pessoas ali também que estão produzindo. É algo parecido. Eu acho que funciona bem no contexto aqui da, da escrita. E aí, algumas, algumas dicas aí que eu diria para como estar, como integrar uma comunidade, né? É, em primeiro passo, né, procure uma comunidade já existente, né, nas redes sociais, por exemplo. No Twitter, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, seja lá onde é que for. Né. Ah, putz, eu escrevo fantasia medieval. Vai procurar. Vai procurar comunidade de escritores de fantasia. Escritores de. ou escritores. ou, ou fãs de. alguma obra literária que você goste. Ou, sei lá, sabe? Eu acho que dá para procurar e ficar sempre. Agora sim, ficar sempre atento às. às as pessoas que querem só, só se autopromover, ou só ficar criando intriga, sabe? Ou, ou ficar cagando regra, né? Fica, toma cuidado com isso, né? Vai pra um lugar que você sinta que é saudável para que esteja te ajudando a produzir e que você esteja. que as, as dicas de mercado e que a, as opiniões sejam condizentes com o que você acredita. né? É importante que isso seja, seja algo que te faça bem, não algo que te coloque pra baixo, algo que, que seja puramente por interesse. Não seja invasivo, não comece interações já fazendo jabá do seu livro, né? Uma das coisas que me afastou das comunidades do Facebook é que era tudo basicamente jabá, autopromoção, sabe? A única, na época, a única comunidade que eu gostava mesmo era de clube de autores de fantasia, né? Que tinha algumas regras estritas sobre autopromoção, quem pod... quando é que podia fazer autopromoção ou não, o pessoal se respeitava em termos gerais, os moderadores, né? Quando viam que alguém estava se passando... Né, dar uma advertência ou algo do tipo, porque eu já vi outras comunidades que serviam só para autopromoção e criar intriga e muita gente preconceituosa no meio, sabe? Eu acho que é, é entender o, o, onde está cada coisa, sabe? E às vezes a comunidade não precisa nem ser um grupo fechado, sabe? O fato de, por exemplo, a comunidade de, de escritores e leitores de YA no Twitter é enorme. E assim, claro que cada um deve, pode ter seus grupinhos de WhatsApp, de Telegram separado. As pessoas que se seguem, seguem umas às outras ali, ou enfim, ali no meio, formam em si um, um grupo, uma comunidade que tem suas opiniões, tem suas, suas, suas recomendações. Eu acho que isso é, isso é bastante importante. Outro ponto é respeite as normas dessa comunidade, sempre pergunte caso de dúvida, veja quem são os administradores do grupo, ou enfim, se tem algum um post fixado com as regras da, da, e as normas da comunidade... Né? Sempre leia, porque tem muito caso de gente que, que, que chega querendo já fazer jabá ou, ou colocar coisas de, de, que estão fora da, das normas da comunidade. Eu acho que é importante respeitar inicialmente, né? até porque se você quer ser respeitado, é bom, é bom respeitar. Uma coisa que eu acho extremamente importante também é você descobrir quem são as pessoas, para usar o termo em inglês, né? hubs, né? as pessoas agregadoras, digamos assim, para tentar fazer uma tradução livre, que formam e fomentam comunidades, né? Eu lembrei agora de um caso, agora a Jana não está aqui para se defender, vou falar dela, que o Daniel Almeira, que é que já, já que editou lá na, da, na Aleph, na Antofágica, já esteve aqui duas vezes no Curta Ficção, dá, um, dá uma oficina lá sobre sobre mercado editorial, e, as pessoas, e ele estava falando sobre ficção científica, e as pessoas ficaram perguntando para ele, ah, mas a gente quer entrar no meio, como é que a gente faz? A gente não sabe por onde, por onde que caminho seguir e aí ele, ele... ele encaminhava todo mundo para falar com a Jana, porque a Jana é uma pessoa agregadora, conhece bastante gente, está envolvido em bastante coisa, então sempre que vem alguém... É, diz que a Jana, foi, a Jana falou que foi, foi inundada com, com mensagem de gente falando Ah, Jana, é, eu, sou, eu gosto de tal coisa, né? Quem é que eu posso seguir? Quem, é, que grupo eu posso, eu posso participar? Eu quero entender mais, eu quero saber... Então, a Jana, por exemplo, é uma pessoa agregadora que, que consegue fazer essa, essa, essa ponte entre as pessoas e os grupos literários, né? E aí é tentar descobrir outras pessoas que, que também têm esse perfil. Aí, talvez, não sei, seguir elas nas redes sociais e ver, e, e ver sabe, ah, putz, as, pessoas, as pessoas que ela recomenda o que ela segue e tentar, né, tipo, se inteirar das situações e, e obviamente, sem, sem, tipo, querer ser interesseiro, né? Se, se, você, se não é algo genuíno seu então é, eu acho que é, é perda de tempo próximo ponto é ouça e aprenda sempre que possível principalmente se você quer escrever sobre temas que estão muito fora da sua vivência seja em termos de sexualidade, em termos de gênero em termos de, de, de raça é importante você seguir você acompanhar escritores ou, ou influenciadores de, seja de qual tipo for que, que façam parte dessa, dessas vivências, que tenham essas vivências, e aprender, ouvir e aprender com, com essas pessoas o que elas têm a dizer e ter sensibilidade de aprender com elas, né? Enfim, porque o, o pior de tudo é quando a pessoa ela quer fazer parte de uma comunidade, quer fazer parte de um meio, e ela só fala, só fala e não, não ouve os outros, né? E aí outra coisa que eu falo é, se não, não tiver uma comunidade para um tema específico que você... Ah, por exemplo, eu sou fã de solar punk italiano. Hipoteticamente. Mas, putz, eu nunca, eu nunca vi nenhum, nenhum, nenhum grupo de discussão ou pessoas interessadas em solar punk italiano. Tente sondar pessoas, tente, tente mostrar pra pessoas, ah, putz, tava, queria, queria formar um grupo de escrita pra discussão, pra discutir solar punk italiano. Ou, sei lá, enfim, ou dentro do seu próprio grupo, criar uma, um, sub, um subgrupo sobre isso, sabe? E aí trocar ideias, é, sei lá, escrever. Perguntar se você pode mandar texto para algumas pessoas. Ah, putz, eu escrevi um solar punk aqui com influência italiana. E pode dar uma olhada, ver o que, é que você acha, sei lá, sabe? É, tente criar a sua comunidade também, caso ela não. não a, a comunidade que você procura não exista, né? É, uma coisa que eu falo muito é que é muito mais efetivo você fazer uma divulgação é, num nicho do que genericamente falando, sabe? Muito melhor se você, por exemplo, eu acabei de lembrar, tem um, um rapaz aí que eu conheço que ele. Escreve fanfic de Valorant. Valorant é um, um jogo, né? Da, um jogo de videogame pra computador. E ele escreve fanfic do jogo de Valorant. E ele fala que ele tem um servidor Discord, que ele que ele tem essa comunidadezinha de Valorant. E aí toda vez que sai um, um personagem novo, alguma coisa assim, um vídeo novo, né? Ele escreve uma fanfic e manda pras pessoas lá, né? E as pessoas interessam. As pessoas leem a fanfic dele, gostam e tal. E é muito, é, assim, é, é muito mais efetivo você... Tá, tem uma comunidade lá com 200 pessoas que gostam de Valorant, você mandar e assim, 20 pessoas lerem e 5 vierem comentar com você, do que você chegar no Facebook com, com 3 mil amigos e mandar, sabe, quem é que vai ler? Porque o, 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 o público, quanto mais específico, mais é a, é a chance de, de engajar com, a sua, com o seu conteúdo, com a sua história, né? Então é melhor você ter, cinco, você ter 20 leitores da sua fanfic de Valorant, né? Que são pessoas que gostam de Valorant, que gostam do que você está oferecendo, do que ter 3 mil, 3 mil pessoas que, no máximo, talvez vão clicar no seu texto e, e dar uma passada geral e deixar para lá, sabe? Pense em, em, em focar em algum ponto específico, né? Caso, seja, caso você tenha um, um tema específico que você, quer, que você quer abordar, pense nisso, pense em, em, em se focar nele. Por mais que o grupo, o que o público seja pequeno, isso um, algum dia pode estourar a bolha e, e ficar maior, sabe? E quanto e as pessoas engajadas e, e apaixonadas pelos que fazem, pelos que, pelo que consomem, é algo muito poderoso. Outra outra dica também é participe de eventos virtuais, né? Não pós pandemia presenciais também, né? Quando possível, mas eventos virtuais são são ótimas maneiras de você encontrar o seu, a sua galera encontrar o seu sua comunidade interagir do digamos que num evento virtual a interação se dá pelos comentários no YouTube por exemplo tente sair dali e, e partir para outros outras redes né ou no Twitter ou, ou, ou grupos de WhatsApp com as pessoas com quem você se, se, se identifica é, eu acho bem interessante né se você tipo é, participar não só pela pela comunidade mas também para aprender coisas né eventos virtuais tem evento virtual toda semana gente uma, vocês não imaginam que, assim, tem... Agora, na pandemia, toda semana tem live, toda semana tem, sabe, tem coisa acontecendo. Então, pra, todo, pra todos os gostos. Eu lembro de, por exemplo, um tweet do, do, do Vitor Martins, né autor de 15 Dias e Mulher de Final é Felizes, que ele falou. Eu busquei o tweet aqui, que ele, ele tava falando sobre a flip virtual, né, que aconteceu em 2020. E aí o tweet dele é, abre aspas, esse ano em especial que possibilitou a participação de muita gente que talvez não poderia estar em uma edição presencial me faz perceber como a criação de uma comunidade de leitores em eventos democráticos e gratuitos podem revolucionar o mercado. Fecha aspas. E é bastante verdade isso que ele falou, né? É... A... a transformação do mercado vem de baixo para cima, né? Quando eu falo de baixo para cima, eu quero dizer é... da... das pessoas que estão na... na base da pirâmide, entre aspas, né? Os leitores ou os autores, né? construindo algo e as editoras meramente respondem a isso que está sendo construído. né? Para mim, funciona bem melhor do que a de editoras impondo alguma coisa para os leitores. Então, assim, é revolucionário isso do, do de eventos democráticos e as pessoas né, interagirem, participarem, integrarem uma comunidade porque o mercado literário só tem a, a crescer com isso. né? E aí, é repetindo o que eu falei antes, né? apenas interagem se houver interesse genuíno em participar. É muito fácil assim, e quem, e quem. talvez alguém se identifique com o que eu esteja falando, quando você encontra uma pessoa cujo interesse ali naquele meio, naquela comunidade, é somente é, se autopromover ou somente conseguir achar uma, uma brechinha ali para poder mostrar o seu trabalho e não, e não, não tem interesse genuíno em estar ali e interagir com aquelas pessoas, dá pra você ver de longe, assim, sabe? Mesmo antes da pessoa tentar alguma abordagem, você consegue perceber de longe que a pessoa tá ali só por interesse, sabe? Então assim. Se você não tem interesse genuíno em participar de uma comunidade ou de um, de um grupo, sabe, melhor nem estar tá ali, porque é um desserviço para você e para as pessoas que estão ali gastando tempo e dinheiro delas, né? E mais um ponto também: muito cuidado aí para não entrar em dinâmicas de panelinha, de picuinhas, indiretas, passiva-agressivas, sabe? Não é assim que, que se cresce no mercado, ou pelo menos não deveria ser. É, a gente vê muito por aí, né, em Twitter, em, em grupos pequenos, é, essas coisas de, de formar panelinha e tentar se se autopromover em cima de outras pessoas, sabe? É, infelizmente acontece, né? E não só no mercado literário, né? Em todo lugar acontece isso, né? Então, eu acho que é, é... Fique sempre vigilante aí pra você não perceber que você tá numa situação dessa, assim, né? De, de, de querer excluir outras pessoas e se promover em cima de, de, de situações, sabe? Eu acho que é, é... vale aqui o aviso que... Isso acaba só atrapalhando a, a comunidade, né? E a comunidade, principalmente a independente, é bem menor do que você imagina, sabe? O mercado é bem menor do que a gente imagina. Já aconteceu várias vezes de eu interagir com uma pessoa por um motivo e, tipo, meses, anos depois, essa pessoa acaba caindo e tá, ela que está revisando um texto meu, sabe? Pro, pro, seja qual for o motivo. Então, assim, seja, tipo, seja, entre aspas, né? Seja legal... Não tente diminuir os outros, nada do tipo, que pode, voltar, pode acabar se voltando contra você, sabe? Essa é essa minha dica aí que eu, que eu deixo. E com isso, eu chego aqui ao final desse episódio. Contem aí nos comentários, ou no Twitter, ou em qualquer lugar nas redes sociais pra gente... Se você faz parte de alguma comunidade, se você gostaria de participar de alguma comunidade, se deixa nos comentários lá que a gente te ajuda. Aí fala, putz, é, não, não conheço outros escritores, não conheço outros escritores, gostaria de conhecer. Fala um pouquinho sobre você, que, que gênero de literário você escreve, que a gente tenta te ajudar, ou quem estiver lendo também tenta te ajudar. Né? Uma comunidade que eu gosto muito é a dos apoiadores da Mafagafo. Né? Isso aí é só para quem apoia, mas acho que a partir de cinco reais você pode pagar a Mafagafo lá. E o grupo do WhatsApp lá, inclusive, já, já desmembrou para outros grupos também. É, tem uma galera muito legal que se ajuda de verdade. Faz, faz leitura beta uns dos outros, que fazem grupos de escrita. E assim, o pessoal se ajuda demais. Eu tenho muito orgulho de participar desse grupo. Então, um abraço aí para quem está no grupo da Mafagafa. Tem outros grupos também que eu, que eu formo com outras pessoas, né? E que me ajudam bastante a, a, a crescer como pessoa e como escritor também, né? E não esquece que você pode apoiar a gente, né? Recomendando o podcast, avaliando o Curto Ficção no, no, no iTunes, né? Adicionando ele nos agregadores. Você pode apoiar nosso financiamento coletivo lá no Catarse Assinaturas, que é o catarse.me barra curtaficção. Ou no PicPay, que é picpay.me ficção curtaficção, a partir de R$ 5,00 ao mês. A gente vai deixar os links na descrição e ajuda bastante a gente a poder manter o podcast no ar com a qualidade que vocês esperam. E para fechar, agora agradecimento especial e nominal né, aos apoiadores de nível novela em diante, que são eles. Ailton Borges, Alessandra Silva Rocha, Alan Saldanha Vital, Amanda Pavani, Amanda Pina, Amanda Silva Martins, Ana Lúcia Merege, Ana Ruschi, Ariel Aires, Breno Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Caroline Vidal, Caroline Fronza, Conte Histórias, Daniel Renatini, Danilo Henrique, Di Toledo, Diana Passi, Diego Tonin, Ednei Antônio Brusca Jimpim, Elvis Rodrigues, Érica Jurdi, Fabiana Ferraz Nogueira, Fábio Bito Telles, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Jorge Araújo, Gleison Cipriano, Ian Fraser Lima, Isa Próspero, Israel Santos Pinho, Jefferson Alberto Ferreira, João Marcelo Leite, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias, Lucas Brito Silva, Lucas Rafael Ferraz, Kian ali. Luiz de J. Lone Walker, Mayara Barros, Niquelen Viter, Nessa Guedes, Olivia Melo Lober Ferreira, Pasha Urbano, Petrônio de Tilho Neto, Rafael Andrade, Renan Bernardo, Renan Santos, Ricardo Balbino de Souza, Rubens Travassos Augusto Filho, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Thais Messora e Tiago Ambrose Laje. Nosso agradecimento aí de coração para todo mundo que nos apoia, que nos ouve. né? Estamos de volta aí desse desse recesso aí de início de ano. A gente passou janeiro. É, fazendo outras coisas, mas sempre a, a vida tende a atrapalhar, né? Mas os episódios vão continuar saindo na, na regularidade que sempre saíram, com novidades que a gente tem para ir para em breve. Novidades bem legais, então fiquem de olho no feed, que vai ter coisa nova, hein? Mas vamos lá. Para o jabá, eu tenho um jabá especificamente para fazer. Na verdade, eu tenho dois jabás. O primeiro jabá é que eu estou fazendo alguns, alguns sprints de escrita lá no Twitch. Então, você pode me seguir lá, twitch.tv barra Vou deixar o link aqui no post também. E eu não tô, eu não tô com muita regularidade ainda, é mais a hora que eu, tive, que eu tô livre mesmo, mas é bem legal porque eu faço os sprints de escritas, né? Estilo Pomodoro, e as pessoas estão escrevendo juntos também, tá ajudando, tá ajudando algumas pessoas. Tem pouca gente assistindo ainda, mas é, a vida é assim, já já aumenta. É, aí você me segue lá, se a gente pode, a gente troca ideia, eu tô sempre respondendo perguntas dos intervalos das sprints, dúvidas sobre escrita, compartilhando coisas que eu tô escrevendo que vai sair no futuro... E o outro jabá que eu tenho é uma oficina de carreira literária Que eu tô, que eu já dei duas, duas turmas E abri uma terceira turma agora, que ainda tem vagas E o que eu falei aqui nesse episódio, na verdade É um trecho de uma das aulas que eu, que eu, que eu montei para essa oficina E tudo que eu falei aqui eu falo lá no, no curso Só que eu falo de muito mais coisa Falo de como, como começar uma carreira literária Sobre divulgação sobre é, criação de base de leitores, sobre comunidade, né? Como eu falei aqui agora. Falo um pouco sobre os básicos da escrita, né? Eu não tô lá para ensinar ninguém a escrever, né? Pelo amor de Deus, é porque eu não acredito nisso, que, que alguém pode ensinar o outro a escrever. Mas para dar algumas dicas, assim, que eu gostaria de saber quando eu comecei também. Então, já foram duas turmas, e os feedbacks estão sendo muito positivos, estão sendo bem legais. E... Fala comigo no, no Twitter ou no comentário aqui, manda e-mail ou manda e-mail no tiagoeuli.com, fala comigo no é, twitter.com.br no Instagram também é tiagoeuli, fala comigo se você tiver interesse em saber mais, é bem bacana, e e é isso né? os jabás foram esses, do Twitch e do, da oficina se tiver interesse em saber mais, fala comigo em qualquer rede social e, bom, esse foi mais um episódio do Curta Ficção, um podcast de esquerda que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee e a gente se vê daqui a duas semanas. Até a próxima.